0: 尼采说：“没有音乐，生活就是一个错误。”你的生活里有音乐吗？音乐是快乐，是华彩，更是生命的灵魂。本期专栏有书带你走进一百年里最具代表的音乐与时代的故事，一边听音乐，一边讲故事，一起来听。前几天看到新闻，台媒爆出电影《邓丽君传》已经在筹备中，由李安执导，瞬间引起一片哗然。作为最伟大导演评选榜单上唯一的华人导演，李安把镜头对准了传奇歌后邓丽君。他将华人的声音传遍全世界，被美国 CNN 评选为过去五十年里全球最知名的。二十位音乐家，他的影响力跨越几个时代，一直被模仿却从未被超越。很多年轻人想知道，距邓丽君去世已经二十三年，为什么她的传奇还是萦绕着我们？邓丽君到底是什么样的人？有人描述，邓丽君的歌是灰暗世界中的一抹鲜亮。是茫茫荒漠中的一泓清泉。邓丽君的故事是一个时代的背影，是一个从贫穷到富裕的台湾，是一个由禁忌到渐次开放的大陆。一九五三年一月二十九号，邓丽君降生于中国台湾省云林县包中乡龙岩村的三合园中。排行第四，是父母唯一的女儿。家人为她取名邓丽云，云字意为美丽的竹子，希望她人如其名，像竹子一样挺拔秀丽、柔韧不屈。后来用着用着，丽云变成了丽君，索性改名为丽君。她从小天真活泼，酷爱唱歌，五岁时就到哪儿嘴里都哼着小曲儿。八岁时，在一次放学路上，小小的丽君像往常一样愉快地哼着歌，一切都好似冥冥之中注定。她的歌声引来了一位老者驻足倾听，他唱了一路，老者便跟了一路。后来，老者还三番几次上门，要求收他为学生。那位老者就是邓丽君的恩师常荫春教授，他精通声乐。在台湾音乐界享有较高声望，机遇总会在无意间降临，却只青睐有准备的人。一九六三年，十岁的邓丽君在恩师常银春的帮助下报名参加了黄梅调歌曲比赛大会，他一连击败数十名竞争对手，一举拿下决赛资格。可就在决赛前夕。遭到了父母反对，因为他即将要进行升学考试。进退两难之际，常荫春再次出面协调，极力说服邓爸邓妈同意此次,次比赛，并承诺会督促丽君好好温习功课，力争考上台北最有名的金陵女子中学。他说：“休要小看这场黄梅调比赛。”李君如真的取胜，他也许从现在起就可以走上一条通往光明的人生坦途。一语成谶。决赛当天，邓丽君靠着努力和天分，以一曲《黄梅调·访英台》惊艳现场，顺利斩获冠军，开始在乐坛上崭露头角。1965年， 13岁的邓丽君在台湾。金马奖唱片公司的歌唱比赛中，以一首《彩虹铃》一举夺得冠军，为此获得了许多乐坛大咖的赏识。1966年，他正式加入正声广播公司，开始接受系统训练，获得台湾早期流行音乐人作曲家翁清溪的指导。13岁的他正式出道。她温婉圆润、细腻而不失韧性的歌喉，很快变身家喻户晓的娃娃歌后、天才少女。《肖申克的救赎》中有这样一句话：“世界上有一种鸟是关不住的，因为它们的羽毛散发着自由的光芒。”邓丽君就是那只闪烁着光芒的鸟儿，象牙塔早已关不住发光发热的她。成名后的她，光芒愈盛，时间愈少，分配给学习的精力自然有限。她所在的金陵女子中学以她无暇顾及学业为由，对她下达最后通牒：在读书和唱歌之间做个抉择。经过三个多月的挣扎，邓丽君最终选择了辍学。办理了退学手续后，她推出了歌唱生涯中第一张唱片。邓丽君之歌第一集《凤阳花鼓》正是进军乐坛。无论何时辍学都是不可思议的，可邓丽君似乎甘之如饴。年少如他已然懂得了自己要什么，并为之全力以赴。回忆起童年出道唱歌和退学的经历时，邓丽君并不觉苦涩。反而透露出无法掩饰的欣慰。他说：“不是大人要我唱歌，而是我自己想唱的。即使没有奖金，只要能唱歌，我就非常高兴。”正如《燃情岁月》中所说：“有些人能清楚的听到自己内心深处的声音，并以此行事。这些人要么成了疯子，要么成为传奇。”邓丽君对音乐的执着，成全了自己，也成就了传奇。邓丽君长相清丽，歌声温婉，外表柔弱，实则内心刚强、笃定而坚持。他凡事都有着自己的原则，对国家民族亦怀着深切情怀。远赴日本发展时，他要求每一场演唱会都必须穿一套旗袍，唱一首中文歌。无论日本人是否听得懂，他只想让他们知道，邓丽君是中国人。每当唱起《阿里山的姑娘》和《四海都有中国人》时，台下的掌声如雷，台上的却泪眼婆娑。娱乐公司为邓丽君一手打造了偶像派路线。要求她必须穿短裙，在发间扎大蝴蝶结，留一头长长的秀发。生性独立、爱自由的邓丽君哪里喜欢迎合别人、束缚自己？她根本不喜欢镜子里那个熟悉又陌生的自己，看着就觉得很假、很别扭。于是他遵循内心，做回自己。趁着经纪人不注意，拿起剪刀就将自己的长发给剪了。并直接以一头清秀的短发，出现在节目上。虽是自作主张的形象打扮，观众却非常认可，公司只好妥协。邓丽君保护着自己的尊严和骄傲，她不攀附，不迎合，怀揣着深切的梦想，笃定而坚持。无伤心。邓丽君一生中演唱了四百多首歌，终身为爱而唱，却一生未能找到爱的归宿。事业辉煌与顺遂，而情路却坎坷与孤独。两任男友皆因意外而去世，初恋及永别的悲痛，在他心上无情地划开一道口子。他把自己最深切的情感寄托在歌声中，情到浓时，竟是。泣不成声。比起死别，或许生离的离愁别绪更难释怀。邓丽君终身未婚，唯一一段即将结为连理的感情也如泡沫般幻灭。1981年，他与唐业大王郭鹤年之子郭孔成秘密订婚，而就在此时，郭家老祖母对邓丽君提出三个条件：一。要以书面形式把以往的个人历史、家族资料交代清楚。二，嫁到郭家之后，立刻退出演艺圈，停止唱歌。三，必须断绝和以往演艺圈里所有朋友的来往。三项条件缺一不可。音乐是他毕生追求的梦想，岂能说放弃就放弃？骄傲如他。僵持了一年后，选择主动退婚，毅然结束了这段爱而不得的感情。七十年代是华语乐坛转折点，原创作品开始崛起，竞争激烈。但当时文化隔阂、资讯封闭，为了让自己走出去，他努力学习多门语言，将其融入到自己的音乐作品中。文化程度弱，他就自学，自费到美国念大学，去伦敦进修。没有固定的住所，就租酒店的客房。白天档期排满，他就早起挤时间在房间练声，晚上回酒店继续练。在日本，母亲为他请日语教师，不料才几天，邓丽君就敢用日语跟邻居侃侃而谈，还不带卡壳的。只是，若不是为了收获更好的自我，谁又真的喜欢在异乡漂浮，如浮萍般的感觉呢？邓丽君的弟弟写过，回到家中见姐姐独自一人望着窗外的异国街道，泪流满面。一次演唱会中，他哽咽不止，我这一生转眼十几年过去了。这中间所经历的酸甜苦辣，真是一言难尽。她就是这样一个外表甜美却心若磐石的女子。而更值得一提的是，是在音乐风格及自我形象上永不停止探索。她跳出舒适区，大胆挑战古风与流行音乐结合的模式，这是当时其他当红歌星都不敢尝试的。1983年发行的《淡淡幽情》， 1 2首歌全是唐诗宋词，其中《独上西楼》和《但愿人长久》流传至今。在外乡，他接触了不同的文化风情，曾有几时，他也一改往日甜美形象，梳起小脏辫，唱起摇滚，在舞台上发光发亮。他勇敢挑战。用眼泪、毅力、时间堆起了最优秀的自己，成为当之无愧的世界巨星。十亿个掌声几乎是对一个歌者最尊贵的荣誉称号，远超于歌后、歌神、天王等。然而，邓丽君却并不在意这些。他能赢得世人的尊重喜爱，更源于他那美好丰盈的灵魂。是的，他从不在乎所谓名利，也不摆明星架子，待人友好真诚。艺人经纪官伟华回忆，那时候他们做表演，邓丽君从不住酒店的豪华套房，只要一间干净整洁的房间就好。有时还像个男孩子，与经纪人第一次见面。就大大咧咧要人家教他游泳，死活把人家拉进了游泳池，还跟男孩子一起比划肌肉，打成一片。姚后生说，邓丽君永远是心怀感恩在工作，彩排时多会慰劳伴舞、灯光等工作人员，演出完后会邀请同事们一起去他家吃妈妈亲手包的饺子。更有趣的是，他难得的孩子气。非要跟姚厚生比谁的饺子吃得多，结果两人硬是吃完六大盘，惹得众人狂笑。不骄傲，不摆谱，真性情，这就是生动的邓丽君。仿佛又看见曾经那个在眷村呼朋唤友去听戏的小女孩。身为零食狂人的他说：“人生就像零食，要多尝尝不同的滋味。”正是这种苦辣酸甜皆成生活的通透态度，才让邓丽君在音乐路上走得那么沉稳自信、波澜不惊。我想，这世间再华丽的词藻，也无法书写邓丽君的美好与可贵。她这一生短暂却充盈，许是上帝也太爱这个精灵，才请他去为天使歌唱。他拼尽一世努力，最终成就了属于他自己的芳华绝代。时代的海洋里流淌的是音乐，没有什么能让我们认为还有比这更美好的东西。诗人泰戈尔说：“不要试图去填满生命的空白。”因为音乐就来自那空白深处。喜欢本期专栏的朋友，记得在文末右下角点个赞。今天的专栏到这里就告一段落了，明天还有更精彩的故事等着你。有书专栏每天与你不见不散。